0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Bonsoir à toutes. Bonsoir Pauline. Bonsoir. <rire> Je suis ravie de te retrouver de nouveau à la librairie, puisqu'en effet, euh, vous avez dû le voir passer. Euh, Pauline était notre toute première rencontre euh, cette année, en septembre. Et euh, comme cela commence à être annoncé, peut-être notre dernière avant quelques semaines. Donc on est ravis <rire> de vivre ce moment ensemble. Il m'a paru important en effet euh, de te proposer de revenir chez nous suite euh, évidemment au succès euh, intergalactique de ton <rire> livre. Non mais oui, on peut quand même le dire. Je pense que chaque homme dans cette galaxie s'est retourné euh, d'un côté ou d'un autre en disant, oh mon, Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on parle de moi ». Donc ce livre en question, c'est « Moi les hommes, je les déteste » qui vient tout juste euh, début octobre de reparaître au seuil mais qui était à l'origine édité chez nos amis du Monstrographe, donc Martin Page et Colin Pierret, qui ont fait un super travail euh, et qui ont été envahis de commandes et donc qui ont passé euh, le, le colis <rire> au seuil. Comment vas-tu aujourd'hui <rire> Après un mois, parce que c'est ça euh, quasiment, mais ouais. c'est ça, ça fait un mois plus tard, donc ça va être chouette pour moi en tout cas de, de voir un peu comment euh, tout a évolué, mais... Euh, Comment s'est passé ce mois avec cette nouvelle édition Et, euh, et, et oui, ce, ce succès quand même euh, dingue.
1: <rire> Certes. Euh, je vais bien, merci. <rire> Effectivement, euh, ce n'était pas trop prévu euh, que ça se passe comme ça. Donc, euh, quand euh, j'étais venue la première fois, c'était en cours d'être... Euh, de devenir n'importe quoi, c'est officiellement n'importe quoi, et c'est euh, à la fois super cool, je suis hyper contente que ce livre, que... Voilà, ce petit livre, comme je dis toujours, euh, touche plein de gens, même si ça vient aussi avec son lot de désagréments. <rire> voilà, comme par exemple, être à côté d'Éric Zemmour sur une couverture. Euh... J'avoue, c'est un peu agréable. Ça. Oui, oui. <rire> voilà, ça va <rire> Parce que
0: pour euh, remettre dans son contexte, euh, ton livre qui en effet euh, euh, a été remarqué avant tout par son titre, oui, parce qu'il faut quand fait. même le dire que beaucoup des, des, des personnes qu'on appellera les trolls, je trouvais que c'était <rire> le mot le plus parfait en fait, pour les, les nommer, euh, se sont arrêtées en fait, à cette couverture euh, et te sont royalement tombées
1: dessus. On peut le dire Oui, oui on peut le dire, oui. C'est d'une tristesse. <rire> en fait, c'est trop dommage parce que c'est un titre que j'ai écrit pour, euh, en rigolant, en, voilà, on l'a choisi en se disant « Ah, c'est marrant, ça va les faire rager », mais en fait, à ce point-là, the euh, n'est pas euh, nécessaire, faudrait peut-être euh, en, enclencher une certaine réflexion et par exemple, ouvrir un livre, mmh. ce pas très compliqué. Donc, euh... Mais visiblement, si pour plein de gens, ça a l'air d'être compliqué en ce moment. Euh... Oui,
0: et puis, euh, il se... en fait, euh, on remarque bien que euh, avec ces personnes-là, les mots font sens quand ça les arrange. C'est-à-dire que on, nous, pour l'avoir dit et l'avoir redit, redit maintes et maintes fois, on est pour nommer les choses, les font exister. Hein, C'est vraiment le, la base. Et donc, euh, inventons des mots, féminisons les mots. Enfin, on est pour toute cette vague-là. Et on voit bien que ça pose problème pour énormément de personnes que qu'on commence à nommer en fait nos combats, qu'on qu prenne de la place, qu'on devienne visible euh, par nos métiers, par enfin euh, dans, dans, dans l'écriture, etc. Et pour autant, on dérange quand on fait ça. Et là, directement, en fait, euh, ils passent pas à côté en fait de ton titre et ils en font toute une esclandre incroyable jusqu'à prôner la censure. Bon, après cette personne, je pense. Euh, a dû se cacher parce que c'est pas possible. De... Il a complètement fait l'opposé en mm -hmm. fait de ce qu'il espérait, qui mm -hmm. était celle de la censure de ton livre. Puisque euh, au moment en fait de sa... son intervention, mm -hmm. euh, vous êtes passé en 24 heures à euh, quelque chose comme euh, euh, 250 commandes à euh, 2000 euh, je sais oui. pas où vous, vous êtes arrêté avec le monstrographe d'ailleurs. On s'est
1: arrêté à 2500.
0: 2500 ouais. commandes donc bon. Pour le coup, il a de leur a donné toute la visibilité oui. possible. Est-ce que tu euh, as des visibilités sur le, le seuil Comment ça Parce que j'ai l'impression vraiment que les ventes continuent aussi fortement en fait. Oui, de, de ça, je, ça, ça
1: se vend bien. <rire> <rire> je suis euh, content. Voilà. C'est cool, Alice Coffin et moi, on est au coude à coude dans le classement. <rire> C'est
0: plaisir. <rire> même...
1: oui, j'ai vu d'ailleurs que tu allais intervenir oui. avec elle. Oui. Donc c'est... Trop bien. Félicitations.
0: <rire> bah oui, ça va être un beau moment. Pour revenir à cette histoire de mots, euh, on en avait parlé la première fois, mais c'est vrai que le déteste euh, ne passe pas du tout, en fait.
1: Ouais. fait c'est surtout cette notion-là de la haine des gens. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est euh, c'est un mot euh, que qui, pour moi, n'est pas... Euh... Oui, il y a de la détestation, c'est fort, mais j'aurais pu dire, moi, les hommes, je les hais, ou moi, les hommes, je veux les exterminer. Et ce n'est pas ce que j'ai fait. <rire> et pour moi, c'était le, le même déteste que euh, je, euh, je déteste me lever le matin, je déteste le capitalisme, je, <rire> je déteste les brocolis. J'aime les brocolis. Et, euh, et pour moi, ce n'était pas si fort que ça, en fait. C'était euh, un peu sous le, 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 un, un ras-le-bol, mais sans haine et sans violence, euh, parce que c'est pas ce que je suis. Pas, je suis pas contre ce genre d'idée, de, de, mais c'est pas moi, en fait. Et c'est moi, les hommes, je les déteste. Moi, je, du coup, là, après deux mois, là, je, je pense que je suis arrivée au constat que peu importe euh, le titre, le, et donc peu importe le contenu, vu que ces personnes qui sont contre ce titre n'ont pas lu le contenu, ce qui les dérange, c'est l'idée, en fait. Donc peu importe comment elle aurait été nommée, euh, ça aurait posé problème puisque le problème c'est que j'ai et que nous ayons euh, cette idée-là mmh. qui euh, a l'air de vraiment leur faire peur et les provoquer chez eux des réactions extrêmes je trouve
0: <rire> mais c'est sûr et c'est là où euh, le questionnement euh, reste quand même euh, super actif il mmh. faut quand même enfin faut pas laisser passer ça je trouve c'est à dire qu'entre toi et euh, le génie lesbien d'Alice Coffin euh, on a quand même une réaction surdimensionné mmh. de haine et de violence, euh, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse. Mmh. Parce que j'ai vu passer, je regardais un petit peu euh, cette semaine euh, les nouveaux articles que tu avais pu avoir ou qu'elle a pu avoir. Et on se retrouve quand même face à des choses, mais, enfin, inexplicables de violence. Et euh, tout ça parce qu'au final, ni l'une ni l'autre, vous ne prônez la destruction des hommes. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas Valérie Solanas qui voulait complètement exterminer l'espèce homme. On n'en est pas là. Pas du tout. Vous, enfin, vous demandez juste le droit, ou euh, vous le prenez tout simplement même, euh, ce droit de ne pas être en... Enfin, de ne pas les aimer et de ne pas avoir envie d'être avec eux et de Plutôt, en fait, vous créez une vie à votre image et donc pas à se forcer à être en leur compagnie. Mmh. Est-ce que c'est parce que euh, l'idée qu'une femme puisse aller vers des, cette, cette radicalité-là, parce que vu la violence qu'il nous renvoie, enfin, on peut parler de, de radicalité, euh, est-ce que c'est parce qu'on a peu d'exemples ou, ou qu'on a peu parlé, en fait, de femmes radicales que tu penses qu'on arrive à un moment comme ça où on est au paroxysme, pour eux, de l'inentendable du, de l'inlisable <rire> Ouais, je pense
1: que euh, c'est le. Euh, ça fait 2-3 ans qu'il qu y a cette nouvelle vague de femmes qui disent euh, plus. qui arrivent à faire entendre plus frontalement euh, ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent. Et que peut-être, euh, moi je ne m'en étais pas rendu compte et je ne le réalise pas encore trop que cette idée-là, elle est, elle est à l'aboutissement d'une un, pensée qui, voilà, qui me précède largement, hein, euh, mais qui parvient à arriver sur le devant de la scène et ça, les hommes, ils n'étaient pas prêts parce que sinon, ils auraient préparé leur contre-offensive avant et euh, on n'aurait on aurait pas entendu ça, je pense. Et ça, ça a créé de la, de la, un, un, un rejet, mais qui est vraiment pour moi euh, lié à une, une espèce de peur de qu qu'est-ce qu qui peut se passer si cette pensée-là se répand comme une traînée de poudre et que et que les femmes se reconnaissent entre elles comme étant des femmes qui ne veulent plus avoir affaire aux hommes, il euh, y, 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 y a une violence qui n'est pas proportionnelle à nos propos, mais proportionnelle à eux ce qu'ils craignent, en fait, je pense. Et, euh, et ben, c'est dommage, parce que ça ne va pas marcher, je pense, comme, euh, comme tactique, ça, ça me semble mal barré. <rire> <rire>
0: bah, C'est-à-dire que, en fait, ça montre bien... Après, si on... On prend le tout dans sa, enfin, tout ce sujet sur sa globalité. Au moins, enfin, je, je me dis toujours, on leur fait peur. Il y a une, mmh. Avec cette euh, pensée-là, ils sont dans la crainte, dans la peur, mais aussi parce qu'on on commence à avoir une sacrée force
1: mmh.
0: et que... Euh, C'est pas une personne par-ci par-là, ils peuvent pas, et je reviens toujours là-dessus, mais SCOOM Manifesto de Valérie Solanas pour être hyper intéressant à lire euh, si euh, vous vous intéressez euh, de près euh, à la misandrie euh, et de voir comment aussi tout ce livre-là et ses propos ont pu être euh, mis sous couvert de folie, d'hystérie de, euh, évidemment. Mais là, en fait, vous n'êtes pas isolé. C'est-à-dire qu'on est quand même face à un, à un mouvement féministe qui est de plus en plus marqué en ce sens, euh, même si euh, elles tous les livres n'ont pas ce, cette thématique-là. Euh, mais pour autant, en fait, euh, le... j'ai quand même l'impression qu'on peut parler d'une force féministe dont on parle beaucoup plus qu'avant. Mmh. Euh, évidemment, il y a eu l'effet de mode, etc. Enfin, on a pu voir en fait, comment les féminismes sont rentrés un petit peu dans la vie courante. Euh, mais euh, est-ce que tu sens vraiment que tu es accompagnée euh, en fait, par euh, cette force féministe ou tu as aussi parfois l'impression d'être très seule en fait, euh, ou avec Alice Coffin Ce qui est déjà mmh. génial, mais <rire> à deux. Alors. <rire> Non, je, euh,
1: je suis euh, hyper contente parce que... Euh, c'est un texte que j'ai écrit euh, bah, toute seule, les gens en général écrivent tout seul, euh, <rire> et, euh, et que je, je, je pense que j'avais écrit pour moi et pour mes 3-4 copines en me disant euh, « il va y avoir 250 personnes qui vont lire ce truc, donc voilà, on s'en fout. » Et en fait, on s'en fout pas du tout, et ça c'est trop cool. Et euh, quand il euh, y a eu euh, cette histoire de demande de retrait du livre, euh, j'ai été instantanément soutenue par... Plein de, plein de personnalités et plein de femmes, euh, comme vous et moi, euh, sur les réseaux sociaux notamment. Et je pense que... Et ça, et ça continue, en fait. Et ça, c'est hyper précieux. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est à ce moment un peu charnière où, si on n'est pas solidaire, on, on va perdre de l'énergie, on va perdre euh, de l'espoir, de la combativité. Parce que ce qui, ce qui nous arrive dans la tronche en tant que féministe est hyper violent. Euh, et, et, et donc du coup voilà je, je pense que c'est le moment où il ne faut pas, faut pas se lâcher mutuellement parce que sinon euh, j'ai en train de lire Backlash de Suzanne Faludi et euh, elle parle justement de ce moment où euh, les femmes après avoir euh, gagné le droit de... Quel droit pourri ont-elles gagné Je ne sais plus euh, le droit de vote ou un truc comme ça euh, elles, euh, les organisations de femmes se sont un peu délitées les femmes qui, se dit, qui avaient porté ce mouvement-là se ont un peu retourné leur veste et que des femmes continuaient de vivre le patriarcat <rire> et se disaient seules alors qu'elles étaient des milliers et voilà donc j'ai un peu j un peu peur qu'on se laisse abattre et qu'on mais en même temps je pense que on a peut-être plus de force et plus de encore plus d'arguments et encore mmh. plus de d'énergie et de d'inclusivité qui fait qu'on j'espère qu'on va pas se lâcher maintenant et que ça va être euh... La révolution,
0: <rire> vous plaît. Mais c'est sûr que dans le mouvement, euh, en tout cas dans ce qu'ils appellent la génération, ou euh, la quatrième, je crois, génération des féministes, euh, là, les gros points forts, c'est que les, les... on soit dans une convergence des luttes. Mmh. J'aime beaucoup euh, cette idée-là. Qu'en fait, on se retrouve dans les féminismes à défendre énormément euh, d'autres euh, euh, thématiques, d'autres abus, d'autres minorités, d'autres euh, etc., et que quand on sent qu'un des mouvements, un, une des branches, en fait, est affaiblie, bah, les autres apportent oui. leur soutien. Et ça doit être assez perturbant de se dire que tu reçois autant d'horreur par les mêmes réseaux que tu reçois autant d'amour. Oui. Au final, parce oui. que grâce aux réseaux sociaux, et c'est indéniable, Instagram notamment qui... Alors, je, je ne sais pas, mais j'ai quand même l'impression qu'Instagram a une force beaucoup plus importante que Facebook maintenant. Oui. Ça a permis à un nombre de femmes incroyables en fait, de connecter aux différents réseaux, aux différentes pages, à pouvoir communiquer. Enfin, nous, on l'a vu, euh, rien que là, pendant le confinement, on a découvert une clientèle euh, euh, et des femmes hyper motivées de partout. En fait. On s'est dit, mais comment vous êtes tombées chez nous euh, C'était génial et ça aide en fait, euh, la circulation des idées. On a euh, évidemment le, tous ces livres qui sont édités, ces maisons d'édition qui créent des collections, ces, euh, certains médias qui font un super boulot, de, et notamment dans les podcasts, etc. Et en même temps, c'est là aussi où tu aurais envie de, juste de couper et de ne plus jamais aller lire en fait, une des, des lignes. En fait. Tu es au début de tes publications, c'est ton premier livre édité euh, dans une maison d'édition. Enfin, comment on vit en fait, de façon là, est-ce que ça s'équilibre en fait au final, <rire>
2: heureusement ou...
1: Oui, ben, le truc qui est compliqué pour moi, c'est qu'à la base, euh, j'ai un blog et donc du coup, j'ai des pages sur les réseaux sociaux et je suis euh, kid of the internet, donc je passe ma vie en fait sur internet. Et euh, donc, ça a été un peu compliqué au début de capter que je ne parlais plus à mes copines plus, plus, mais à vraiment plein de gens qui allaient probablement dont une partie n'allait pas être sympa avec moi. Ça demande de s'ajuster. Parce que moi, enfin, je, sais pas, je suis gentille, je voudrais que les gens soient gentils, mais en fait, non, <rire> non c'est compliqué. Et en fait, il y a vraiment ce truc quand te... tu reçois une vague de haine sur les réseaux sociaux, mais c'est que c'est aussi ta manière de te connecter avec plein de gens avec qui tu échanges, c'est de... de se dire, euh, est-ce que le bénéfice que j'y vais pour aller voir euh, les messages de soutien euh, va faire le poids par rapport au fait que chaque message... De haine euh, me donne envie un petit peu d'aller me terrer sous sous des tonnes de gravats. Donc euh, euh, maintenant oui ça va mieux, <rire> c'est cool. Au début c'était un peu euh, un peu un peu moins cool et j'ai coupé. j'étais obligée quand même de, de dire euh, euh, j'ai l'impression d'être vraiment une addict. Tu, tu sais j'étais obligée de mettre mon téléphone dans une autre pièce. Mais oui c'est vrai c'est ce que j'ai fait. C'est aussi euh, pas juste de devoir arrêter de faire ce que tu fais dans la vie, de devoir arrêter de montrer ton travail, de devoir arrêter de parler, parce que euh, tu risques euh, de te prendre des insultes, etc. C'est un peu le, le combat, Enfin, euh, tu perds encore un combat, et j'en je, parlais avec euh, euh, des journalistes belges qui s'appellent Myriam Leroy et, et Florence et nous qui sont en train de réaliser un documentaire sur le cyberharcèlement, et elles me disaient qu'elles avaient eu l'impression d'avoir enfin, euh, elles pas eu l'impression, elles avaient disparu, en fait, de ces espaces Internet-là, tellement c'était violence qu'elles prenaient et qu'elles ne pouvaient plus. Et euh, je comprends, Et évidemment, euh, <rire> vu ce qu'elles prennent, je comprends. Mais euh, moi, je n'avais pas envie non plus d'être euh, de, de devoir fermer mes comptes et tout, parce qu'en en fait, euh, ben non, pourquoi c'est à moi de me taire et de me cacher, alors que c'est les gens qui sont horribles avec moi et qui devraient se cacher, carrément, quoi. Donc voilà, euh, Internet... Bah, c'est comme dans la vraie vie, mais en pire.
0: <rire> oui, et en même temps, dans et la vraie vie, est-ce que, euh, mm. est que vraiment tu as. Alors, dans la vraie vie, j'entends euh, dans les espaces oui, dans les de espaces rencontres, physiques. etc. Oui. Euh, est-ce que vraiment les hommes se permettent. Non. Non, c'est ce qui. Est... Non. Enfin, je voulais pas. Euh, parce que euh, ça tombe, j'aurais pu être surprise, mais j'ai l'impression que. Et c'est bien tout le problème que ce soit dans les médias mmh. ou dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a cette impunité de dire euh, que de, de toute façon, euh, ils, ils peuvent mmh. absolument faire ce qu'ils veulent. Mmh. Euh, tandis que dans la vraie vie, ben, en fait, on a une, généralement un comportement, une réaction, euh, et que ça rejoint, mmh. encore une fois, euh, une sorte de peut-être euh, peur égale lâcheté, mmh. en fait, ouais, d'oser aussi porter. Euh... Alors si vous ne l'aviez pas compris, aujourd'hui, on n'est pas hyper sympathique avec les hommes, <rire> d'accord hein D'habitude, j'essaye de... de cadencer mes propos, mais là, euh, on a dit qu'on y allait, hein que c'était, euh, moi les hommes, je les déteste. Donc, les lâches qui n'osent pas euh, t'aborder, <rire> après, d'une certaine mieux. manière, tant mieux, parce que... On se retrouve sinon dans la situation d'Alice Coffin qui a quand même un système euh, mm -hmm. de protection autour d'elle, etc. Est-ce que des personnes, euh, des, des chercheurs, des psychologues, euh, des psychiatres, des psychanalystes, est-ce que des personnes t'ont en fait pour te, pour, euh, te poser ces questions-là, non pas pour t'accompagner, mais en tout cas pour euh, sont curieux en fait, d'aller euh, comprendre les réactions des hommes face euh, à ces publications-là
1: euh, je... Non, enfin, moi, pas non. Pas moi personnellement. Mmh. Non, non. Euh, je pense que c'est un des, une des thématiques qui, qui sera abordée dans le documentaire, justement, qui est en train d'être réalisé, dans lequel il y aura plein de femmes trop cool, et où on est en train de se dire, en fait, les femmes trop cool se font beaucoup trop souvent harceler en ligne. C'est quand même <rire> gênant. Mais il euh... n'y a pas que les hommes qui se permettent d'être injurieux et d'être violents. Quand on est sur Internet, on a une. On oublie, on, parle à, on oublie assez souvent qu'on parle à des êtres humains derrière qui ont aussi un cœur et un cerveau et que c'est compliqué, etc. Euh, je veux dire, du coup, moi, comme j'ai mon blog depuis 5 ans, euh, des gens qui disent pas bonjour, pas merci, euh, qui euh, se permettent de juger alors que ça n'a jamais été demandé. Voilà. Donc, en fait, euh, je pense que la, la lâcheté des hommes de la vie euh, euh, physique, euh, elle, est, elle est protectrice pour nous, du coup, tant mieux. Je <rire> n'ai pas très envie de les voir là. <rire> Les méshommes violents. Euh. Euh, mais euh, oui, on se permet tout sur Internet. Hein. C euh, malheureusement, euh, c'est hyper... Euh, c'est aussi dans les, dans les critiques... Euh, c'est légitime de critiquer un travail, et je ne parle pas forcément que de mon livre. Hein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y mettre de l'agressivité, de la, de, des insultes, etc c ben non, pas bon, non, voilà, j'ai répondu à la question. <rire> <rire> voilà, on se permet plein de choses sur Internet qu'on devrait peut-être se dire. Effectivement, si je voyais cette personne dans la vraie vie, est-ce que je lui saute au visage comme ça mm -hmm. Poum, Non. <rire> ah oui, totalement. Ouais. Mais
0: je suis ce fait très curieuse de ce documentaire. Parce que je pense qu'il va pouvoir aussi accompagner euh, pas mal ces questionnements euh, ouais. sur euh, bah, comment on fait face en fait à une vague comme ça et, et, et qu'est-ce que ça, ouais. qu'est-ce que ça veut dire en fait mm -hmm. aussi de se permettre. D'être aussi violent sur les internets, euh, tandis que dans la vraie vie, euh, ils ne l'ont pas lu, ils ne, pas, euh, ouais. euh, ils ne le diraient pas et ils n'ont peut-être même jamais eu des propos aussi forts euh, euh, auprès de leur entourage, et, mm -hmm. etc. J'avais eu envie de te demander de faire une petite lecture oui. pour qu'on puisse <rire> entendre ta langue et euh, de quoi on parlait vraiment. Parce que depuis okay. tout à l'heure, on dit bien que beaucoup de gens ne l'ont pas lu, non, beaucoup d'hommes ne l'ont pas lu. Parce que je pense qu'on commence à leur fait pas mal de femmes l'ont lu. <rire> oui. Et donc, euh, voilà, si ça t'ennuie ouais. pas, ce serait un petit cadeau super sympathique. <rire> La Franchi Podcast. La librairie,
1: chez vous. Allez, je me lance, je vous avoue. Moi, les hommes, je les déteste. Tous, vraiment Mais oui, tous. Par défaut, je les tiens très bas dans mon estime. C'est rigolo parce que je n'ai apparemment aucune légitimité à détester les hommes. J'ai quand même choisi d'en épouser un, et à ce jour, je suis bien obligée d'admettre que je l'aime beaucoup. Ça ne m'empêche pas de me demander pourquoi les hommes sont ce qu'ils sont. Des êtres violents, égoïstes, paresseux et lâches. Et pourquoi on serait obligé, en tant que femme, d'accepter avec grâce ces défauts Que dis-je, c'est tard. Alors même que les hommes nous frappent, nous violent et nous tuent. Boys will be boys. Les filles, elles, deviendront des femmes et apprendront à faire avec, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire à la vision étriquée de nos destins, dans la boule de cristal du patriarcat. Allez, on est bien capable de supporter leurs petits travers. De toute manière, on n'a pas le choix. Quel genre de femmes sommes-nous si nous nous soustrayons au regard des hommes Au choix, des malbaisées, des lesbiennes ou bien des hystériques Outre le fait qu'elle décrédibilise la cause des femmes, il paraît que la misandrie est très difficile à vivre pour les hommes. Une violence insoutenable qui à ce jour totalise l'intolérable forfait d'exactement zéro mort et zéro blessé. Il paraît qu'avec toutes ces conneries féministes, MeToo et tout ça, il est difficile d'être un homme de nos jours. Ils ne savent plus comment draguer, comment prendre l'ascenseur avec leurs collègues, comment faire des blagues, qu'ont-ils encore le droit de dire et de faire Tant d'angoisses existentielles pour lesquelles je n'arrive pas à ressentir beaucoup d'empathie. Tout le temps qu'ils passent à pleurnicher sur leur sort de pauvres mecs persécutés, ils esquivent habilement leur devoir, celui d'être un peu moins des purs produits du patriarcat. Étrangement, les hommes ne sont pas nombreux à se demander pourquoi les féministes les détestent autant. Ils constateraient bien vite que les chiffres sont accablants. Non, ils sont trop occupés à nous expliquer que eux ne sont pas comme ça, que ce n'est pas très bien de faire des généralités. Et surtout qu'en se les mettant à dos avec nos ménards on ne risque pas de les voir nous rejoindre et nous aider dans notre lutte. Comme si on ne pouvait pas mener notre lutte sans eux. Comme si ce n'était pas ce qu'on faisait depuis des années. Et comme si, quand ils s'invitaient dans nos rangs ou partageaient nos combats, ils ne prenaient pas toute la place en parlant plus fort que nous, et parfois même en nous violentant au passage.
0: Hey Vous êtes à la franchie C'est vrai que, en fait, une fois que tu dis ça, je ne comprends même pas comment on peut aller à l'encontre en fait, de ce que tu dis. Mais dans la mesure où en fait, c'est très clair, c'est exactement ça, enfin... En tout cas, toutes les femmes, j'ai l'impression, euh, évidemment ici, dans ton livre, et tu le dis, euh, tu parles de l'homme comme euh, la construction euh, euh, culturelle, mm -hmm. euh, ce que la société a fait des hommes, tout comme euh, ce que la société a fait des femmes. Et je pense que c'est important de le spécifier dans la mesure où on n'est pas là à dire « Jean-Michel, tu es une ordure ».
1: Mais quand non. même, hein. Jean-Michel, tu fais une ordure. Mais C'est vrai.
0: vrai que ça fait rebondir sur une autre <rire> rencontre qu'on qu qu a vécue ici. Où les Jean-Michel, euh, oui, on sait pas de la personne apparemment. Mais enfin, bref, euh, Gérard ou Bruno ou, euh, ou n'importe qui, c'est plutôt, euh, voilà, on parle du groupe homme. Et c'est hyper, euh, je trouve que c'est l'entrée de ton livre, de suite. Et donc, tu, tu, tout de suite, tu mets les pieds dans le plat en disant... J'ai épousé un homme. Je l'aime. Mais c'est pas pour autant en fait, que je <rire> ne déteste pas les hommes. J'ai l'impression que c'est beaucoup ce qu'on t'a reproché. Mm -hmm. En fait, pas que ça aurait été plus facile, parce qu'on voit bien qu'Hadisco euh, vit quelque chose de, de, de très difficile euh, aussi. Mais euh, on te reproche en fait, d'aimer un homme. Oui.
1: <rire> en fait, euh, je euh, dis qu'il est important de, de détester le groupe des hommes et de se méfier des hommes en particulier. C'est hyper important, puisque ce sont les hommes en particulier qui sont euh, des violeurs, des agresseurs, etc. Euh, moi, ce qu'on me reproche, mais en même temps, j'en parle aussi dans mon livre, euh, c'est de faire un euh, « tous les hommes euh, sont des ordures, sauf le mien ». Et non, ce n'est pas ce que je fais non plus, mais ça, ça ne regarde pas l'intégralité de la planète non plus, euh, ce que je fais avec mon mari. Et comment on vit notre relation, etc. Euh, je pense qu'il y a vraiment ce. Euh, voilà, les, les, les gens me disent Ah, mais tu détestes ton père, ah, mais tu détestes tes frères. Bah, je déteste la partie euh, d'eux qui sont des hommes et qui euh, font des blagues sexistes. Euh, mon, mon père, encore hier, m'en a fait une, j'étais genre Mais t'es sérieux enfin, Je veux dire, au oh, d'un moment, il va falloir quand même cesser en ma présence, en général, mais surtout en ma présence. Euh, oui, je, je, je déteste la virilité en fait. Donc, on peut pas. Euh, je, je peux euh, très bien avoir beaucoup d'affection pour quelqu'un qui se trouve être un homme. base à euh, parce que parce qu'il fait des efforts, même si c'est pas suffisant, parce que euh, euh, je me sens euh, respectée en tant que personne à ses côtés, etc. Euh, sans oublier que la plupart des travers qu'il a sont dus à cette virilité qui est hyper compliquée à déconstruire. Euh, qui n'est jamais totalement déconstruite et, que, et qui pose un, un vrai problème de fond. Et ça, ce n'est pas, pas sa faute, mais en même temps, c'est à lui de travailler là-dessus.
0: Et c'est une partie que j'avais trouvée très intéressante aussi dans ton livre, de dire euh, qu'en fait, tu fais un travail en fait, supplémentaire, tu lui fais lire des choses, tu en parles avec lui. Mmh. Et donc, c'est... Toute la force en fait pédago pédagogique en fait que toutes les féministes ont mmh. envers leur entourage de toujours euh, expliquer les choses pour pas brusquer, d'apprendre à leur parler. Moi, je me souviens que ça a été euh, mon deuxième gros point fort dans les féminismes, c'était d'apprendre à comprendre les masculinités pour pouvoir me faire entendre. Mmh. Et quand on prend du recul. Je me dis, mais j'ai quand même passé un an à comprendre, en fait, à ne lire que sur les hommes, juste pour savoir me faire comprendre d'eux, pour ne pas, en fait, me disputer avec tous les hommes de mon entourage. Et je me dis, mais quel temps passer à ça Là où c'est appréciable dans ton livre, c'est qu'à un moment donné, tu dis, et en fait, je pas passé ma vie à ça non plus. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé des pistes à une période où ça me semblait utile, et où j'avais le temps et où j'avais l'envie. Mais au bout d'un moment, en fait, euh, tu ne vas pas le prendre non plus par la main. Non. Forever, n'est-ce hein, pas <rire> euh, Tout comme on ne va pas tout le faire parce qu'on est épuisé après mmh. de ça et que c'est toute l'énergie qu'on ne met pas dans en fait, le, le, la pensée, la réflexion, continuer euh, nos combats, euh, euh, élaborer nos stratégies, euh, mmh. etc. Et, euh, et je trouvais que c'était hyper intéressant parce que ça veut dire que euh, dans son, ton livre, tu es vraiment dans quelque chose de très carré. Et tu laisses pas la porte. « Ah, mais venez donc me parler euh, et je vais vous expliquer pourquoi on vous déteste. Mmh. » En fait, débrouillez-vous avec ça, en fait. Et gérez votre propre mal-être. à ce titre.
1: <rire> ça me fait trop rire parce que j'ai reçu euh, genre deux ou trois messages de mecs qui étaient genre euh, « J'ai pas lu ton livre, mais tu peux m'expliquer ?» <rire> Non <rire> ça, ça, ça sera 12 euros, en fait, s'il te plaît. Merci. Euh, <rire> euh, en fait, euh, moi, euh, Comment dire Si j'ai fait ce travail de pédagogie, évidemment, ça m'a coûté et ça a, ça a été énergivore pour moi, etc. Parce que c'est toujours des débats qu'on n'a pas envie d'avoir, en fait. C'est parce que j'étais aussi en construction. Et euh, du coup, je, je comprends et euh, je suis 100% d'accord avec euh, les féministes aguerries, entre guillemets, peu importe l'âge qu'elles ont, euh, qui ont déjà euh, leur socle solide de connaissances et qui n'ont pas envie de faire cette pédagogie parce qu'elles, elles ont dépassé ce stade. Elles n'ont pas besoin de remâcher il y a un truc qui assez cool dans le débat, c'est qu'on on, voilà, s'entraîne, se, on, on teste ses arguments, etc. Ça, ça peut être formateur quand c'est dans un cadre, etc., euh, euh, où on ne va, va pas se faire manger, tout simplement. Euh, donc moi, j'ai pu faire ça parce que euh, j'étais jeune, euh, pleine de bonne volonté, et que moi, je n'avais pas encore, enfin, j'ai pas encore tout appris, mais il y a des choses, voilà, je suis très sûre de moi sur plein de sujets là, par rapport au féminisme. Et euh, je ne le referai pas, parce que non, j'ai autre chose à faire maintenant de ma vie. Maintenant que j'ai appris tout ça et que je suis sûre de moi sur ces sujets-là, euh, lui, il débrouille. C'est cool s'il veut discuter, mais euh, moi, je fais plus ce boulot-là et je ne le ferai plus avec personne d'autre. Et, euh, et c'est OK de jamais vouloir le faire, en fait. De dire, Attends, euh, c'est bon, déjà, c'est mon temps perso. Donc, si moi, je lis un bouquin, ce n'est pas pour après te le régurgiter, en fait. Chacun son temps perso et on fait euh, chacun ce qu'on veut avec. Il n'y a pas d'obligation à, effectivement, prendre les, les mecs par la main alors que tout ce temps que tu passes à apprendre à leur parler, ils pourraient le passer à apprendre à nous parler et à nous comprendre et à comprendre ce qu'on vit. Pas en mode, euh, euh, on est vraiment hyper différents, essentialistes et tout, mais juste, effectivement, la réalité de nos existences, les livres existent, Internet existe, les podcasts existent, il n'y a plus d'excuses maintenant pour dire, euh, ah, mais je ne comprends pas ce que tu vis, est-ce que tu peux m'expliquer, euh, toi, en cours particulier Non, en fait, pas euh, académia ici, ça ne marche pas comme ça, en fait. <rire> non, tout ce temps gratuit, là, tu vois, genre, moi, le temps gratuit... Un temps, je le mets euh, bah, dans mon assaut féministe, en fait, tout simplement, pour aider euh, vraiment euh, des femmes qui en ont besoin, et pas apprendre à Jean-Michel à googler un truc euh, pour apprendre en trois secondes, quoi. Donc, beaucoup d'audace.
0: <rire> Mais d'autant qu'en fait, tu as... il y a énormément euh, de publications, euh, de podcasts, euh, je pense évidemment aux couilles sur la table mm -hmm. de Victoire Toyon, qui leur permettent en fait, d'accéder à nos nos paroles, d'accéder à nos pensées et à nos revendications et... par leur biais, premier. Mmh. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était euh, peut-être... Euh, en fait, euh, tout comme nous, on s'étudie pour comprendre en fait, pourquoi on est dans un mal-être, dans une colère, euh, pourquoi on veut du changement, mais en fait, il est temps qu'ils fassent la même chose et, et certains le font déjà. Et c'est là où on se dit, si certains le font, c'est qu'en fait, tout le monde le faire en vrai et d'aller déconstruire leur masculinité mmh. permettrait en fait en effet d'avoir la, la curiosité d'aller voir comment on peut faire autrement et donc d'accompagner le, le mouvement et c'est là où on pourrait euh, vraiment considérer alors moi j'ai un peu du mal de enfin j'ai même carrément du mal de parler d'hommes féministes mais plutôt des alliés hein, des personnes mmh. qui ont déconstruit ou qui sont en déconstruction et qui euh, accompagnent euh, juste aussi par l'étude par euh, euh, en effet, ne pas demander plus de temps, en fait, surtout aux, au contraire. aux femmes et voilà, à, à faire leur travail dans leur coin mm -hmm. et, euh, et à écouter au maximum, en fait.
1: Ouais. Je pense que c'est très euh, parlant que les contenus sur les masculinités et sur le, le féminisme accessible aux hommes euh, ils se, se, se soient mis sur des, voilà, des médias qu'apprécient les hommes. Euh, genre le podcast, c'est typiquement un truc que plein d'hommes... Euh, enfin, les hommes lisent moins que les femmes, mais par contre, le podcast, c'est complètement euh, mixte. Mon mec écoute des heures de podcasts par semaine. Il n'a jamais écouté un seul épisode de Victoire Tuyon. Est-ce euh... que je l'ai un peu mauvaise <rire> euh... Et moi, je me suis toujours refusée à écouter parce que euh, c'est très bien ce qu'elle fait et c'est super, etc. Mais en fait, moi, je sais déjà, hein, d'une certaine manière, euh, euh, si j'ai envie de me renseigner sur un sujet en particulier, oui, je vais m'y pencher, mais ce n'est pas à moi d'apprendre tout ça. Et le fait que les hommes qui lisent, les hommes qui écoutent des podcasts, qui regardent des émissions n'aillent pas vers ces contenus-là, c'est la preuve que soit ils en ont rien à foutre, que soit ils sont vraiment mes... de mauvaise foi en fait, euh, genre, ou d'une du, voilà, paresse incroyable, dans le sens où euh, si tu veux participer à un mouvement euh, positif dans une société qui en a gravement besoin, euh, pourquoi t'attends qu'on vienne te servir la soupe Ça ne marche pas comme ça en fait. C'est à chacun de prendre ses responsabilités, et tant les hommes ne la prennent pas encore assez, mmh. et les hommes qui la prennent ont tendance à avoir peur ou du mal à diffuser la bonne parole, entre guillemets, et euh, à évangéliser leurs leur potes hommes. Et euh, on arrive à, du coup, un gars déconstruit, trop bien, trop cool, mais par contre, euh, c'est quand même rare qu'il euh, y ait un groupe, une blague sexiste, et que le gars déconstruit reprenne ses potes par peur d'être mal vu, par peur que sa virilité soit mise, enfin euh, voilà, soit pointée du doigt, enfin... Et en fait, on n'arrive toujours pas à... À, à ce qu'ils se sentent profondément concernés par les questions du féminisme, dans le sens où ce n'est pas eux qui en souffrent le plus, et qu'ils ont tout à perdre à ce qu'on arrive à une véritable égalité euh, dans la société et dans nos relations. Et donc du coup, ouais, c'est plus facile de, de performer en fait, une déconstruction pour euh, avoir l'air bien, faire bien et se sentir bien, mais en fait, ça ne va jamais assez profond et jamais assez loin et on retrouve toujours des meufs qui peuvent pas aller en manif parce que leur euh, mec veut, veut pas garder les gosses enfin euh, et du coup le c'est là c'est là en fait qu'on a besoin d'eux et qu'on les attend je pense à vraiment euh... accepter que être un homme c'est nul <rire> Chier, quoi
0: <rire> <rire> mais qu en tout cas euh, leur sort pourrait évoluer s'ils étaient ils en devenaient acteurs en fait si vraiment en fait ils participaient euh... À ces changements plutôt qu'à les voir passer euh, et à, les, à essayer de les arrêter quoi. Ouais. que le, s'ils étaient dans le sens de la marche ce serait plus facile que de nous mettre en fait à chaque fois les freins et
1: ouais. et que mais que aussi le ouais ça va être dur pour eux ouais ça va être inconfortable euh, ils vont perdre des privilèges ils vont perdre euh, de l'estime des gens qui qu'on leur donne comme ça gratos euh... Mais en même temps, euh, devenir une meilleure personne, ça passe par ça, en fait. Euh, donc, euh, indépendamment d'être un homme ou une femme, moi, je, je, je me dis qu'on on devrait tous essayer d'être la meilleure personne possible envers les autres. C'est quand même important. Et euh, le fait d'être un homme ne euh, donne pas envie, en fait, de faire ce travail-là, de s'améliorer soi, alors que nous, on est constamment en train d'essayer d'être plus sympa, d'être plus conciliant, d'avoir un meilleur impact, etc., et ouais, c'est très inconfortable, je veux bien le croire, parce que bah, moi, en tant que meuf blanche, euh, c'est inconfortable, des fois, d'être confrontée euh, au fait que, bah, du fait que je suis blanche, j'ai des privilèges, j'ai des machins, il faut que je me remette en question, et que je déconstruise des trucs, et que je laisse la parole. Voilà. Sauf que si, voilà, si on reste chacune et chacun... Euh, euh, comment dire voilà, Si on n'a pas, si pas envie de laisser tomber des trucs pour permettre aux autres... D'en récupérer, on ne va jamais s'en sortir. Quelle éloquence. On est content d'être là.
0: Après, parce que, bon, hein, on ne va pas non plus euh, euh, dire que, que tout est pourri et qu'en ah. qu en fait, on, on va bientôt aller dormir et qu'on euh, <rire> qu ne voudrait plus jamais se réveiller. On ne va pas partir, non, quand même jusque-là. Parce que la grande force aussi de ton livre, c'est que certes, tu parles de misanderie, mais tu parles aussi énormément de sororité. Et puisque euh, on a bien compris en fait, que euh, tu ne passerais pas une minute de plus en fait, euh, à porter de l'attention aux hommes, tu bah, as choisi de tout donner aux femmes, à toi et aux femmes. Yes. Les deux sont hyper importants. Mm -hmm. euh, cette euh, notion de sororité, on l'a vu euh, vraiment exploser ces dernières années et c'est génial parce que c'est vrai que ça remet en question énormément de choses et euh, le liberté, égalité, fraternité, ouais, ça a toujours été le truc, euh, je pense, le plus symbolique en fait, de, de ce gros problème de société pour moi. Comment tu t'es rendu compte que ton combat en fait, allait se porter vraiment sur cette sororité-là, sur euh, l'écoute, la visibilité des femmes sur leur, euh, Si en tout cas, tu te reconnais dans ce combat que j'ai cru lire euh, dans, <rire> ton, dans ton livre.
1: <rire> Carrément. Bah, en fait... Euh... À la base, j'étais pas hyper euh, destinée pour euh, la sororité, euh, parce que comme j'étais euh, pas une cool kid, du tout, euh, <rire> quand j'étais ado, euh, j'arrivais pas à rentrer dans les codes comme ça, de la féminité, des trucs... Euh, euh, et du coup, euh, comme je voulais voilà, me, me sentir mieux, euh, je disais, ah bah, les meufs, les meufs qui se maquillent, euh, trop superficielles, quoi. <rire> Moi, je préfère lire des livres. Euh, comme je disais, c'était mutuellement exclusif. Euh, et en fait, euh, c'est en, en devenant féministe, euh, en, voilà, en, en captant que, en fait on vit toute la même chose, peu importe la couche de maquillage qu'on a ou pas sur le visage. Il euh, y, y a des réalités qui sont quand même communes au fait qu'on peut être habillé n'importe comment et être quand même agressé. Euh, ça m'a fait un peu prendre conscience que ce, ce que je pensais était ridicule et était euh, extrêmement euh, la misogynie intériorisée. Euh, et que en fait... Euh, J'étais jamais mieux qu'entourée de mes copines, en fait, euh, qui étaient toutes différentes, qui ne me ressemblaient qui étaient pas, voilà, des clones de moi, qui n'étaient pas des hommes, et qui euh, m'acceptaient comme j'étais, et, euh, et qui m'apportaient du soutien, etc. Enfin, moi, j'ai vraiment cette, euh, cette, cet amour pour le gang de meufs, en fait, que, que j'ai eu à plusieurs âges de ma vie, et que j'ai encore aujourd'hui, et, euh, et, et que j'ai, par exemple, enfin, tu vois, je, du coup, pour euh, lier les deux dans. Dans mon asso, où on est, euh, on est des meufs hyper différentes, pas toujours d'accord, mais en fait, on bosse dans le même sens, et euh, individuellement aussi, en, euh, pas uniquement politiquement, euh, on, on s'accepte, on est euh, dans le soutien, moral, etc. Et en fait, euh, c'est un truc que j'ai jamais jamais vécu avec des hommes. Euh, genre, euh, <rire> pas de... et, et que les hommes ne vivent d'ailleurs pas vraiment entre eux, parce que leur gangs de mecs ne ressemblent pas à nos gangs de meufs. Il y a une profondeur euh, émotionnelle qui est très euh, précieuse dans les, les regroupements de, de femmes et euh, je pense que le, la sororité c'est ce, cette manière de dire on est euh, ouais on n'est pas pareil et mais en même temps c'est important qu'on soit ensemble euh, dans les moments cool et dans les moments pas cool et dans les moments politiques et dans les moments intimes parce que parce que sinon on est toute seule en fait vu que les hommes ne servent à rien. Donc euh, moi, j'ai écrit ce bouquin en pensant à toutes mes copines euh, qui euh, sont lesbiennes, sont célibataires, sont en couple avec des hommes et euh, des fois, on se retrouve, on fait genre, mais pourquoi on a fait ça <rire> Vraiment. Et, euh, et à toutes les meufs, genre, incroyablement talentueuses et hyper pertinentes, hyper euh, intéressantes euh, dans l'art, dans, dans les médias, etc. et qui sont euh, hyper euh, rejetées, alors que ce qu'elles ont à apporter est tellement plus intéressant que les propos de, des hommes blancs de 50 ans, qui pullulent partout. Donc euh, voilà, c'est un peu genre, vive les meufs <rire> Je suis
0: d'accord. <rire> Mais C'est sûr que ce que j'apprécie, parce que vous devez avoir vu énormément tout ce qui est les collages, le super travail, de nous toutes, etc. Euh, et autres associations. J'ai toujours été hyper touchée par le, les messages qui étaient je te crois, mm -hmm. je te vois, je suis là. Euh, euh, et et c'est vrai que la façon, j'ai l'impression, la plus simple et euh, évidente, en fait, d'être féministe, c'est de croire ses amis c'est d'être là pour elle c'est de les écouter c'est de et tout de suite en fait en plus dans son groupe d'amis euh, se sent plus valorisé en tant qu'amis, c'est à dire que on, on, on reçoit la parole intime la parole privée donc euh, quelque chose que parfois elles n'ont même jamais osé dire euh, que ce soit au niveau d'une agression que ce soit au niveau d'un inconfort euh, d'un mal être ou d'une envie d'un envie de changement etc et c'est vrai que euh, cette parole euh, que les femmes se partagent, euh, elle est cruciale. Et c'est... Parce que moi, au final, je ne suis pas encore euh, à complètement euh, désespérée des hommes. C'est-à-dire mmh. qu'il y a quand même un peu d'espoir dans ma... Voilà, bon. Peu... <rire> bon, bon Peut-être que ça va changer. Hein, mais pour le moment, j'ai encore un peu d'espoir. Et tout ce que je peux leur souhaiter, en fait, c'est de trouver cet endroit-là d'intimité, en fait. Mmh. Et de se dire à quel point, en, en étant là pour l'autre... Euh, alors, un autre homme, peut-être que c'est surtout cet endroit-là qu'il va falloir pour retravailler. Et ben il y a tout un monde, en fait, qui s'ouvre. Mm -hmm. Quelque chose de l'ordre du partage, de, de tout ce qu'on on leur a enlevé, en fait, au final, que la société, que le système leur a enlevé. Est-ce que tu partagerais avec moi cette envie, de cet espoir, ou est-ce que... <rire> pas, pas encore maintenant. C'est trop tôt et je te le redemande aux résolutions
1: 2024. <rire> non, en vrai... Je pense que ça fait vraiment partie du problème. Enfin, je pense, voilà, ça fait vraiment partie du problème de de la virilité. Et je, oui, je partage cette cet avis. Je pense que les émotions et euh, l'intime, c'est quelque chose qui est vu comme étant féminin, donc indésirable et, euh, et un peu sale, quoi, barque euh, toutes ces émotions. Euh, alors qu'en fait, on peut pas être vrai si on n'a pas. Et on ne vit pas ces émotions. C'est voilà, compliqué, euh, à, pour plein de raisons, mais c'est très important. Et les hommes qui n'ont pas cette euh, connexion, notamment avec des pères, euh, P-A-I-R, <rire> ils euh, ont tendance à essayer de la chercher avec leur copine-femme-épouse, euh, euh, donc à lui imposer un, une charge euh, émotionnelle supplémentaire, alors que le, le réseau amical et le réseau intime euh, euh, entre hommes euh, doit être euh, réinvesti. Alors, comme je l'avais dit la dernière fois aussi, attention parce que des fois, les hommes se retrouvent entre eux et deviennent des incelles. Donc, ça fait un peu peur. Euh, mais euh, voilà, réinvesti en acceptant euh, d'être euh, un être émotif, <rire> d'avoir euh, des émotions, d'être triste, d'être malheureux, d'être amoureux, d'être touché, etc., euh, mais voilà, et c'est pas le boulot des femmes de faire ça, parce que mmh. c'est important d'avoir ces espaces en dehors du couple hétérosexuel euh, et des amitiés hommes-femmes qui, des fois, euh, sont plus euh, un mec qui se repose très lourdement sur une meuf et elle, elle est genre, euh, des mois! pour, euh, bah, pour que tout le monde puisse respirer, pour que tout le monde puisse être euh, un peu plus épanoui. Là, ça devient un développement personnel, c'est chaud, <rire> mais. Euh, La musique, mais non mais... Euh... <rire> mais non, mais oui, c'est vrai, il faut que les hommes f -f fassent ça bien correctement et tout, euh, on les attend aussi au tournant. <rire> Parce qu'après, euh, quand on, on, voilà, on vit ses émotions et qu'on peut les partager, les faire décanter, etc., wow. <rire> on, on revient dans, dans la relation avec, euh, avec sa meuf ou avec sa sœur ou avec sa mère, plus calme, plus mm -hmm. posée, tranquille, on peut parler. Euh, et et, et c'est cool, enfin je sais pas, c'est cool d'avoir des émotions. Je ne sais pas pourquoi les hommes, ils sont comme ça enfin, si, je sais pourquoi. <rire> <C 'est épauvre. rire> Mais euh, ouais. Au boulot. Voilà, au
0: boulot. Aïe, aïe, oui,
2: je l'ai faite. Est-ce que vous avez des questions Moi, je voulais demander si euh, tout, ce, tout ce succès, ça t'avait euh, encouragé à euh, écrire plus ou au contraire, euh, un peu freiné en mode euh, ⁇ Oh là là, euh, j'ai pas assez réfléchi parce que je pensais que j'allais m'adresser à euh, 250 personnes et en fait, il y en a beaucoup plus qui lisent ⁇ et, euh, et euh, j'ai pensé à ça surtout parce que la fin, je l'ai trouvée hyper euh, inspirante. Et euh, surtout le côté sororité, j'avais carrément envie d'en lire plus. Ouais. Du coup, c'est aussi un petit encouragement. <rire> Trop <rire> bien, merci. Voilà, peut-être euh, peut euh, moi, les femmes, je les aime, je ne sais pas, mais. Euh... <rire> voilà, c'est une longue question pour ne euh, pas dire grand-chose. <rire> pas du tout, pas du tout, merci.
1: Euh, effectivement, si j'avais su que ce bouquin allait connaître ce destin. Euh, je ne l'aurais pas écrit de la même manière, peut-être que je ne l'aurais pas écrit du tout, donc peut-être que c'est dommage. Euh, je... Mais en tout cas, moi, mon but dans la vie, mon ambition personnelle, euh, c'est d'écrire plein de bouquins. Donc, euh... <rire> donc là, je suis juste en train de me dire bon, il va falloir euh, me préparer, parce que là, par exemple, j'écris un livre sur l'avortement, et je n'avais pas capté, en me disant hé, hey, j'écrirais bien un livre sur l'avortement, que ça allait être chaud, parce que je suis dans mon monde, moi, je suis euh, tranquille. Si, si, ça va être super chaud. Mais maintenant, je le sais, donc c'est cool. <rire> et, euh, et comme je suis plus euh, une inconnue avec 250 lecteurs, je l'écrirai autrement. Et je ferai plus attention à plein de choses. Euh, et donc, euh, non, je continuerai à écrire avec plaisir sur les femmes. <rire> Trop bien.
2: <rire> une autre intervention Oui. Alors, c'est pas vraiment une question, mais... Euh... Bon, c'est un, un livre très chouette. et Je partage la plupart de, des points de vue. Mais c'est quand même présenté dans un spectre très binaire des genres. Et, euh, et bah, savoir où pourrait être la place des personnes non-binaires, des femmes trans dans cette lutte. et Il n'y avait pas de question. Si, si, j'entends. Je,
1: okay. euh, effectivement, euh, je suis... Euh, comment dire je me suis euh, adressée, comme euh, le font trop de gens, et euh, effectivement, c'est euh, quelque chose qui devrait changer, euh, adressée à euh, l'immense majorité. Et c'est pas cool, <rire> c'est sûr. Euh, je me suis aussi adressée, enfin, euh, je veux dire, j'ai décidé d'aborder le sujet de la manière dont moi, je la connaissais, euh, dans, dans la limite de temps que j'avais, et dans les limites de place que j'avais, mais c'est nul de dire ça, c'est un peu genre, j'avais pas la place de parler, de c'est pas vraiment ça, c'est surtout que je me sentais pas à l'aise euh, de parler de choses que je connaissais pas, euh, genre je parle pas du tout non plus de, du fait que c'est possible d'être lesbienne, <rire> oui c'est possible d'être lesbienne, soyez-le si vous le voulez, euh, parce que je ne connais pas ces réalités-là, et, euh, et que je préfère, euh... mais ça c'est moi à l'époque, Donc c'est moi quand j'étais pas quelqu'un de connu entre guillemets, euh, porter la voix des gens qui en parlent en fait c'est ce que j'essaie de faire hein, euh, avec mon blog, mon instagram même si ça n'a pas vraiment de sens de dire ça là maintenant euh, parce que les gens ne connaissent pas mon blog et mon instagram donc euh, mais donc du coup j'ai envie de plutôt faire ça et, euh, et, et rester à l'affût des, des voix des personnes non-binaires, des personnes trans qui veulent parler et de les pousser comme ça vers le devant de la scène maintenant que si moi je, voilà que j'ai un peu de de... je suis un peu visible euh, voilà, leur faire profiter de ça parce que je n'ai pas envie d'être cette personne qui euh, a un discours faux euh, même, même de bonne volonté ça ne me semble pas être et puis ce n'est pas ce que je veux faire en fait non plus je voudrais que les gens euh, les personnes non-binaires, les personnes trans, les lesbiennes soient plus visibles et pas que moi je parle à leur place euh, mais effectivement c'est un, un angle mort du livre euh, que, qui est regrettable je te l'accorde. <rire> je ne sais pas si je t'ai répondu. Je vais... Non, mais... Que... <rire> voilà.
0: Merci beaucoup. C'était fabuleux. Merci ouais. à toutes pour cette soirée. Il est 19h58. <rire> On est nickel. <rire> Bonne soirée et à bientôt à la franchie. Merci Pauline. Merci Pauline pour ce bel échange. Vous venez d'écouter la rencontre du vendredi 23 octobre 2020 avec l'autrice Pauline Armange à l'occasion de la réédition de son livre « Moi les hommes, je les déteste » aux éditions du Seuil. La franchie Podcast, c'est À la réalisation, Soazic Courbet À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, avec la franchise Podcast.